0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Stotterer-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch. Ich bin beim Mannheimer Morgen in der Lokalredaktion als Reporter angestellt und ich stottere. Und, und sofort, wenn ich sage, ich stottere, gibt es die passende Blockade dazu. Das ist ja prima. Hier im im Stotterer-Podcast unterhalte ich mich mit Betroffenen und Experten rund um das Thema Stottern. Und es ist ein kleines Jubiläum, denn es ist heute meine, meine 25. Episode. Und nachdem ich mich in der letzten Episode mit einem Logopäden darüber unterhalten habe, wie so man zwar Sprechtechniken in der Logopädie die lernt es aber nicht immer klappt, diese dann auf die Straße zu übertragen, freue ich mich, dass ich mich heute mal wieder tatsächlich auch mit einem stotternden Gesprächspartner unterhalte. Am Telefon habe ich mich mit Thomas. Krefelhörster verabredet. Thomas ist, ist an einer Klinik in Nordrhein-Westfalen als Schreifarzt angestellt und ich spreche mit ihm heute darüber, wie man denn als Stotterer mit dem Stottern in einer, in einer, in einer Führungsposition zurecht kommt Und ob es als Stotterer auch prinzipiell einfacher ist, in einem medizinischen Beruf zu arbeiten, als in einem nicht-medizinischen Beruf. Und für dieses Gespräch begrüße ich herzlich Thomas. Hallo Thomas.
1: Hallo Sebastian, hallo nach Mannheim. Ich freue mich, dass ich an deinem Podcast teilnehmen kann und bin gespannt auf deine Fragen.
0: <lacht> ja, und ich, bin <lacht> und ich bin gespannt auf deine Hand. <lacht> auf deine, <lacht> auf deine <lacht> Bevor wir aber tatsächlich auf Stottern zu sprechen kommen, was genau ist denn deine Position und deine Funktion?
1: Meine Berufsbezeichnung ist Facharzt für Diagnostische Radiologie und Facharzt für Neuroradiologie, also kurz Radiologe oder Röntgenarzt. Und ich bin seit über zehn Jahren Chefarzt an einem kleinen bis mittelgroßen Krankenhaus, früheres Kreiskrankenhaus in einem Ort in Nordrhein-Westfalen, im Kreis Warendorf. Ich habe vor meinem Studium eine Ausbildung zum MTR, medizinisch Technischen Röntgen durchlaufen. Ich habe äh, Medizin studiert und äh, habe mich dann fortgebildet, bin seit 93 Arzt und ein paar Jahre später Facharzt geworden, habe 1994 meine Promotion abgeschlossen und bin über verschiedene Stationen als äh, Facharzt, Oberarzt und so weiter hier dann in eine shabbat gekommen in einem kleineren Krankenhaus. Und das ist so meine Gesch Geschichte. Und ich bin gerne bereit, über mein Stottern zu reden, was in der Vergangenheit wesentlich stärker war, als es jetzt ist. Und äh, ich äh, finde das eine tolle, tolle Sache. Und gerade in der selbsthilfe äh, sind wir ja dafür bekannt, dass wir äh, vertrauensvoll miteinander umgehen und arbeiten und uns, uns gegenseitig die Erfahrungen, die wir äh, gemacht haben, mitteilen. Das ist, geht nicht nur ums äh, Stottern, sondern es geht auch so was Lebensplanung angeht, kann man von äh, anderen Betroffenen in der Stotter Selbsthilfe einiges lernen im äh, Sinne vom am Modell Lernen, jedenfalls mir äh, viele Jahre lang so ergangen, dass ich mit Leuten, die ich über die Selbsthilfe kannte, auch in, in äh, viele äh, neue Richtungen gehen, gehen konnte und da dadurch neue Erf Erfahrungen und, und viel über mich selber herausfinden konnte. Nicht nur, was das Hörbare Stottern angeht, sondern auch gerade Stottern und berufliche Planung, Lebensplanung zu zusammengehen, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel in äh, Berufswahlen, wo die Zeichen wo fürs Leben, fürs Berufsleben gestellt werden, dass man sich da, was meine Erfahrung angeht, nicht unbedingt vom Stottern aufhalten oder beeinflussen lassen
0: darf. Na und, und wie das klappt, darüber, sp darüber, sp darüber sprechen, jetzt in den nächsten Minuten und weil du eben auch schon das Wort vertrauensvoll äh, ins Spiel gebracht hast, es ist immer noch etwas vertrauensvoller, weil man im Gespräch beim Du bleibt und, und darauf haben wir uns auch auch, 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 auch vor dem Gespräch verständigt. Jetzt, ha, jetzt habe ich dir schon zwei, drei Minuten tsch, 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 schon zwei, drei Minuten zugehört und habe jetzt noch nicht so extrem gehört, dass du stotterst. Wie ausgeprägt ist denn deine Symptomatik im normalen Alltag?
1: Im Grunde stottere ich durchaus. Allerdings äh wenn ich viel Prolongation und äh, stotter wenig ausgeprägt im normalen Alltag und in normalen beruflichen äh, Zusammenhängen stottere ich eigentlich relativ wenig. Ich blockiere nicht viel, ich prolongiere mehr, aber mir sind starke Blocks aus, aus meiner Vergangenheit noch sehr gut bekannt. Also ich weiß durchaus, wie sich starke stottern anfühlt und äh, das, das ist aber jetzt nicht mehr so im, in meinem Fokus. oder Ich produ produziere das starke Stottern nicht mehr so wie vor
0: 20 Jahren vielleicht. Kannst du für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, und Zuhörer, die jetzt nicht so extrem im Thema, im Thema drin sind, nochmal erklären, was Prolongationen sind?
1: Also beim Stottern Unterscheidet man ja verschiedene Arten des Stottern. Man unterscheidet das tonische Stottern, das tonische Stottern und das klonische Stottern, was also eine Art Blockade beschreibt, die man, die dann quasi ohne Silbenwiederholung freigelassen wird und Prolongation heißt einfach nur das Verlängern von Silben oder das Verlängern von Vokalen. Das ist eine Art, mit der ich häufig das Stottern modifizieren kann.
0: Du hast mir im, im, in unserem Vorbohrgespräch gesagt, dass du früher viel heftiger gestottert hast. Hast du denn zu der Zeit, also wir sprechen jetzt wahrscheinlich zu der Zeit, als du noch in der Schule warst, hast du da mal Zweifel daran gehabt, dass du mit einer stärkeren Stottersymptomatik, dass du dann einen solchen Beruf ergreifen kannst?
1: Ja, durchaus. Also ich habe sehr stark gestottert in der Schule und auch äh, noch... Danach bis zu meinem 20., 3., 4., 25. Lebensjahr hatte ich sehr starke Blocks, auch zwischenzeitig und in Schulzeiten, sogar in Kinder, Jugend, Teenagerzeiten, war ich sehr ver verzweifelt, weil ich äh, mir nicht vorstellen konnte, in welchem Beruf ich gehen konnte. Ich war eher sprachlich orientiert in der Schule, hatte ich mir so Deutsch-Englisch-Leistungskurse. und Bio und äh, Erdkunde waren so meine Abitursfächer, aber da sah ich für meine berufliche Zukunft eigentlich äh, keine Chance, als Sprechender, äh, also oder überhaupt in einem Sprechberuf arbeiten zu können. Jetzt äh, spreche ich quasi 60 Prozent vom vom Tag entweder mit Patienten, mit Mitarbeitern in Konferenzen, in, also quasi von Morgens bis abends, und äh, das, das ist eigentlich so der Weg, glaube ich, mit dem man äh, mit seinem Stottern äh, Erf Erfolge erzielt. Einfach dahin zu gehen, zu gehen, wo die Angst ist. Meine Erfahrung, aber durchaus hatte ich mir, habe ich früher gedacht, dass ich eigentlich nicht in einem Beruf arbeiten könnte, in dem man auf die Sprache äh, stark angewiesen
0: ist. Wann ist es, ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich versuche es jetzt auch mal in so einem Kommunikationsberuf?
1: Ja, das kam eher so schleichend, weil ich äh, habe vor meinem Studium eine Ausbildung durchlaufen, die schon im medizinischen Bereich sich abspielte und das hat mir ganz gut gefallen und dadurch habe ich durchaus Mut gefasst, in diese Richtung weiterzugehen und mit dem mit dem Beginn des Medizinstudiums oder kurz vorher bin ich auch mit der Stotterer Selbsthilfegruppe Münster in Kontakt gekommen und habe da auch festgestellt, dass durchaus Menschen, die Stottern auch als Lehrer arbeiten können oder als Hochschuldozenten oder äh, Professoren und, und so weiter. Das war in den Mitte 80er Jahre oder etwas früher war das nicht selbstverständlich, dass dass man mit Stottern in einen Sprechberuf gehen äh, konnte. oder Für mich war das quasi eine ganz neue Welt und konnte da auch, was die Arbeit an meinem Stottern angeht und an meiner ge gesamten Person sehr viel profitieren und, und, und auch über mich selber und meinen Stottern her, herausfinden und mithilfe einer ausreichenden Eigenmotivation der, der, der Stotter-Selbsthilfegruppe Münster. Äh, mir fallen da auch Rollenspiele ein für Bewerbungsgespräche. Wir haben viel Videoarbeit ge, gemacht uns selber angeschaut und und äh, in verschiedenen Formen interagiert. Das hat der Veränderung meines Stotterns sehr gut, gut getan und hat auch so die, die, die ganz starken Blockaden über die Jahre etwas
0: lösen können. Du hast gerade gesagt, dass, äh, es ist äh, in, 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 in den 1980er Jahren nicht so selbstverständlich, gewesen, dass man als ähm, als, als äh, stüt, oder wahrscheinlich betrifft es auch die äh, 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 an, an anderen Sp äh, Sprechbehinderungen, um es mal so zu sagen, dass man mit denen in einen Kommunikationsberuf geht, glaubst du denn, dass es heutzutage Tage leichter als eben in den 1980er Jahren?
1: Ich denke, das kommt immer auf den Einzelfall an, auch, ja. Aber prinzipiell ist man, glaube ich, dem gegenüber offener ge geworden. Oder ich denke, viele, viele. Möglichkeiten, die heute besch bestehen in der Schule und äh, in, in, äh, in Berufsausbildung, Studium und so weiter, die die, äh, die Nachteilsausgleich für Schüler, die stottern und äh, auch die zahlreichen Therapieangebote, die es für, für für Stottern in den 80er Jahren praktisch noch gar nicht gab, die, die die äh, helfen meiner Ansicht nach durchaus, dass, dass Menschen, die, die stärker stottern, aktuell eine adäquate oder eine, eine bessere Therapie bekommen können als vor 40 Jahren.
0: Das hätte ich jetzt <lacht> ich jetzt insofern, glaube ich, auch gesagt. Ich habe zwar noch nicht in den 1980er Jahren geleibt, aber ich Danke schon, dass es heutzutage, da kommt uns, glaube ich, auch so ein bisschen der gesellschaftliche Zeitkreis zu Gote, dass man dann eben auch als Stotterer es durchaus versuchen kann, einen Kommunikationsberuf zu ergreifen. Bevor man aber einen solchen Beruf hat, steht ja immer erstmal ein ein Bewerbungsgespräch an und ich bin mir ich sicher dass du als Chefarzt im Laufe deiner Karriere auch schon sehr sehr viele Be Be Bewerbungsgespräche gehabt hast. Wie bist du denn mit dem Stottern in Bewerbungsgesprächen umgegangen?
1: Ja, also ich habe einige Bewerbungsgespräche äh, gehabt und die waren auch meistens ganz gut und äh, ganz angenehm. Ich habe das Stottern in den ersten Jahren der Bewerbungsgespräche durchaus stärker thematisiert als später, aber äh, auch nicht ganz zuerst, sondern äh, das ist, äh, glaube ich, auch sicherlich ein, ein Gewinn der Selbsthilfe, dass, dass, die Identifikation mit dem Stottern leichter fällt und ich, ich habe dann in einigen Bewerbungsgesprächen angeführt, dass, äh, dass ich stottere, da, dazu was erklärt, weil auch viele Ärzte oder Ärzt, ärztliche äh, ärztlich Tätige kennen sich mit äh, mit Stottern nicht aus ja, und äh, hilft es durchaus. Aber ich glaube, das ist nicht nur in der in der Medizin so, sondern das ist in allen Be Bewerbungsgesprächen so, dass man sich sich mit Stottern auch äh, durchaus authentisch geben kann. Auch da hat die Ar Arbeit in der Selbsthilfe und die Auseinandersetzung mit dem Stopp haben mir über die Jahre sehr viel geholfen und äh, die die meisten Partner, die man da im Jobinterview hat, die äh, die interessiert auch äh, bei den Bewerbern eine gewisse Authentizität. Äh, vermeintliche Schwächen können auch Stärken sein, mit, wenn man adäquat mit ihnen umgehen kann. So habe ich das oft beim beim Stottern erlebt, aber ich glaube, wir als Stotternde nehmen unser Stottern wesentlich stärker wahr oder als oder als vermeintliches Problem, was unsere Berufswahl beeinflussen kann, als dass es faktisch, faktisch ist. Es geht in vielen Bereichen nicht darum, wie flüssig jemand spricht, sondern es geht um fachliche Kompetenz, es geht um intrinsische Motivation, es geht um soziale Kompetenz und um die übrigen weichen Faktoren, die ihre Bedeutung im Berufsleben haben.
0: du denn, es ist mit einer Erst starken Stottersymptomatik ähm, möglich, in eine, in eine Führungsposition zu kommen?
1: Ja, das denke ich durchaus, weil also nicht nur das hörbare Stottern ist ein Faktor, es, es geht auch vieles über, über Nonverbale. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man zum Erreichen gewisser Führungspositionen braucht man eine, ich sag mal eine äh, Grundflüssigkeit, die erlaubt, sich auch in, in Kon Konfliktsituationen klar zu kommen. Man muss relativ angstfrei sein und ich, ich kann nicht ein, bei Worten länger als eine Minute hängen bleiben, wenn ich irgendwelche äh, Videokonferenzen habe, Tumorkonferenzen oder zum Beispiel äh, mit 20, 30 Leuten in einer Röntgenbesprechung Fälle vor, vorstelle. Da muss so ein ge gewisser äh, Fluss da sein, sonst, sonst ist das auch zu, zu, zeitauf, zu zeitaufwendig. Das ist meine, meine Erfahrung.
0: Ich habe mich im Vorfeld unseres Gesprächs mit zwei, mit zwei Freunden genau über unser Gespräch unterhalten. Und die zwei, die, die, die zwei Freunde haben mir da eine, eine sehr interessante Frage gestellt. Und zwar, ob du glaubst, dass es als oder auch mit einem anderen Handy, ob es da leichter ist, in einem medizinischen Beruf zu arbeiten, wobei da dann schon eine gewisse Grundsensibilität bei Kolleginnen und Kollegen vor. Handen ist oder ob sogar sogar schwieriger ist in einem medizinischen Beruf mit einem Handicap zu arbeiten.
1: Also ich selber kann kann mir da so eine gewisse so eine gewisse Sensibilität bei einzelnen vorstellen, aber das ist so die die äh, Theorie, dass also Ärzte unheimlich empathisch sind und sich auch um Leute kümmern und da auch äh, äh, durchaus äh, sensibel und empathisch mit äh, stotternden Kollegen umgehen. Das, aber das ist, das geht so, geht so lange gut, wie man nicht in Kon Konfliktsituationen mhm. ge gerät und so. Also ich kann mir vorstellen, dass eine gewisse Grundhaltung, die ich als Stotternder habe, wenn ich zum Beispiel wirklich mit äh, mit einem Kollegen konfrontiert würde, was aber nie äh, passiert ist, der sich zum Beispiel über meinen äh, meinen Stottern lustig macht oder der mir andauernd ins Wort fällt, obwohl ich ihm sage jetzt, lass mich ausreden und so weiter, solche Leute, die aber das ist wiederum die 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 ähm, auch der Verdienst der, der Selbsthilfe. Wir, wir müssen uns nicht alles gefallen lassen von Leuten, die, die, die nicht stottern. Und wir, wir können durchaus auf uns auf, aufmerksam machen und auch eine Haltung an den Tag legen, dass wir, wir sagen, derjenige, der, der äh, sich, sich also negativ über das Stottern äußert oder uns, uns in dieser Hinsicht äh, Ärgert oder oder mobbt, der ist, der ist natürlich auch auch als Arzt nicht, nicht geeignet. Das, diese, diese Haltung könnte könnte ich mir so einbauen und sagen, okay, aber aktu, aktuell denke ich da gar nicht äh, drüber nach. Aber ich weiß von Leuten, dass es in vielen Bereichen auch die, wo man meint, da sollten ver, ver, verständnisvolle Menschen sein, in irgendwelchen sozialen Berufen, Sozialämtern und sonst wo was, dass da auch Menschen, die, die stottern und da berufstätig sind, nicht unbedingt mit Samtanschuhen behandelt werden. Das will ich persönlich auch nicht unbedingt oder wollte es nie, aber ja, ich, so lange, so später, kurzer Sinn. Ich glaube, sehr viel Vorteile oder dass man da mit, äh, mit dem Stottern als Handicap im, im medizinischen Beruf es leichter hat als in anderen Berufen, das glaube ich nicht.
0: Muss man als Stotterer im Beruf, im Beruf leisiger sein als nicht -Stotterer.
1: Wenn ich jetzt von mir aus gehe, ich war häufig, sehr kontrolliert und habe äh, Dinge, die ich ge gemacht habe, öfter öfter überprüft und in, und in Frage ge ge gestellt, als ob das jetzt mit dem Stottern zu tun hat oder oder nicht. Das kann ich schwer sagen, aber zeigt sich schon so, dass ich hier Vollgas geben musste. Muss aber jeder, der jetzt nicht von zu Hause aus Kontakt oder oder Netzwerke hat in die in die Medizin rein, das natürlich gehörte da auch etwas Glück dazu, zu, mhm. zur richtigen Zeit am, am äh, richtigen Ort sein und, und halt die Motivation über sich selber was herauszufinden und sich auch äh, ja, von Zeit zu Zeit auch mal etwas zu, zu, äh, zu quälen, was jetzt Lernen angeht oder auch, auch äh, Dinge zu äh, tun, die als für uns als Stotternde erstmal Angst besetzt sind. Das war so meine Erfahrung
0: bisher. Hast du von deinen Angestalten mal r mal eine Rückmeldung auf dein Stottern gekriegt gek 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 und wenn ja, wie ist die ausgefallen?
1: Überraschend gut, aber ich, ich gehe auch schon seitdem ich Weiterbildungsassistent oder Arzt im Praktikum war. Ich bin immer relativ oft mit meinem Stotter umgegangen, auch früher als es noch Sekretärin gab, die Arztbriefe schrieben. Ja, die meisten Sekretärin, mit denen ich da auch, auch häufig. Sprachen sagten dann, also ihre Briefe, ihre Diktate können wir gut verstehen, weil sie sich immer darauf konzentrieren und wenn sie diktieren, stottern sie auch viel weniger so. Also ich, okay. ich konnte da schon relativ viele Erfahrungen sammeln und es gab auch häufiger Kollegen, die sagten, ja, da und da könntest du noch dran arbeiten oder ich, ich kenne einen, der Schotterte und er war äh, Professor für Reise, in Köln oder in Bonn und so weiter. Also das ist, es gibt, gibt auch sehr viele äh, Leute, die, die, die sich dafür das Stottern, das Stottern interessieren. Auch schon als Student Stu kam ich mal irgendwann mit der Selbsthilfegruppe, haben wir einen Videofilm gedreht und da, da kam ein Artikel in der... Münsteraner Zeitung, der von so also, eh netten Leuten wie wie dir, Sebastian, ge, geschrieben wurde. In, in der Lokalzeitung, da ging es um Videoarbeit mit ähm, Stotternden oder wir hatten einen Videofilm gedreht, an dem ich mitgewirkt hatte und dann kam man dann aufs Foto und kam in die Zeitung und dann ist das auch so eine Art, ich sag mal, Opener, dass man, dass die Leute mich in der Zeit, ich rede jetzt von 80er, 90er Jahren, mich darauf, darauf ansprachen. Sag mal, das ist ja, das ist ja spannend, so mit dem, mit dem, mit dem Stottern, wie, wie geht das, woher kommt das, was macht das und so weiter, dass, das hilft sehr gut oder hat mir sehr gut geholfen, dieses coming out, was man auch als Identifikationsphase so hat die über die sich bei mir über viele Jahre hinzog, ja. sich sich da mit stottern zu, zu exponieren. Das äh, war sehr gut und hat auch äh, dem Ganzen auf die Schärfe genommen. Es, also Das war ist so 90 Prozent der Erfahrung. Es gibt durchaus aber auch äh, Kollegen oder in, in Prüfungen war es auch öfter mal, ja, setze ich Facharztprüfungen, sondern Examensprüfungen, Universität, medizinische Fakultät, kommt durchaus auch vor, dass die, die äh, Prüfer sagen, ja, wir wollen, wollen ja nicht ihre Sprache prüfen, sondern wir, wir prüfen nur ihr, nur ihr, ihr äh, Wissen. Und wie, wie sie das rüber, rüberbringen, ist uns. Wurscht. und also das, da gibt gibt viele viele Zwischentöne und so und die sie mitzubekommen uh, im Laufe der Zeit und das war ganz wichtig
0: so diese äh, Erfahrungen die du jetzt gerade gesch 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 geschildert hast, nach, 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 nach diesem, diesem, diesem Zeitungsartikel, und so wie du es bezeichnet hast, nach, 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 nach diesem Coming-out, muss man so zu so, so sagen, die habe hab ich jetzt tatsächlich auch in den letzten zwei Jahren ziemlich häufig gehabt, dass halt über einen sehr offenen, sehr offensiven Umgang mit dem St Stottern auch dann eben auf der, auf, der, auf der anderen auf der anderen Seite sehr viel Berührungsängste Ängste zurückgehen und man dann auch mal häufiger so einfach auf Stottern angesprochen wird äh, nach dem Mato, das habe ich dich immer schon mal fragen und dass man dann über so einen Weg im Prinzip aus dem Stottern so gar noch eine kleine Stärke machen kann, um uns auf unser Gesprächsende zuzubewegen. Ich habe immer die Tradition, dass meine allerletzte Frage im Gespräch eine Frage ist, in der meine Gesprächspartnerinnen oder mein Gesprächspartner den anderen Betroffenen ein paar Hinweise und ein paar Five Deshalb würde ich dich jetzt äh, fragen, wenn ein Schüler ein, oder eine ein, ein Schülerin auf dich zukommt. Sie hat eine recht heftige tata und dich fragt, ob sie trotzdem in einen medizinischen Beruf einsteigen soll. Was würdest du dem Schüler oder der Schülerin raten?
1: Also ich würde dem Schüler oder der Schülerin raten, gerne das, das auszuprobieren, weil es, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und äh, es gibt äh, in der Medizin sehr viele verschiedene Facetten des Arztberufes gerade heutzutage. Es gibt äh, durchaus auch Bereiche in der Medizin, wo man sehr viel spricht. Diese äh, sprechenden äh, Fächer wie Innere Medizin, Psychiatrie, Psychoanalyse und äh, viel, vieles mehr. Da ist die Sprache sehr wichtig. Aber es gibt auch durchaus äh, Be Bereiche, in denen Forschung geht. Also insofern ist ein eine äh, Berufstätigkeit in der Medizin sehr gut geeignet und für mich äh, stellt sich nicht die Frage Stottern und, und äh, Medizin, sondern Stottern und Be Berufstätigkeit jeder Couleur. Es, ist, also es, es macht keinen Sinn, sich einen Beruf daraus da, danach auszusuchen, wo man äh, äh, kaum oder gar nicht gar nicht sprechen muss. Wenn die, wenn die Sprechangst sehr stark ist, können auch schon zwei oder drei Telefonate am Tag zur Qual werden. Gut ist es, über sich selber hinauszuwachsen und zum Beispiel Erfahrungen, die man in der Stottertherapie macht oder die man in der, in der Selbsthilfe macht, zum Beispiel mal im Hörsaal aufstehen, eine Frage stellen, also durch die durch die, die die Möglichkeiten, die wir als, als Stotternde mit Therapie und Selbsthilfe haben, dass wir an vielen Dingen wachsen können und das als Chance sehen. Also bitte stottern, auch, auch etwas in die positive Richtung drehen, was man alles erreichen kann, wenn man sich selber mit dem, mit dem Stottern aus einem auseinandersetzen kann. Und das Wichtige ist, dass man das, das Stottern, was ich habe, nicht so angstbesetzt ist, dass ich daran arbeite.
0: Und die letzte Frage, weil wir uns ja auch, auch über das Thema Stottern und, und Karriere unterhalten haben. Wenn ein Personaler eine Bewerbung von einem Stotternden auf dem Schreibtisch für eine Führungsposition hat. Wieso sollte dieser Stotterer genau die gleichen Chancen kriegen wie ein nicht stotternder Bewerber?
1: Weil Stotter nichts über... Sozialkompetenz aussagt, nichts über Fachkompetenz aussagt, sondern dass hörbare Stottern an sich nur eine, eine Sprechunflüssigkeitsstörung ist. Und je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet und was man als, als Führungskraft bringen, bringen muss und leisten soll, ist es vielleicht sogar von, von Vorteil wenn man als äh, Stotternder, der sich seinem Problem ähm, stellt und das, das gut bearbeiten äh, kann oder konnte, dass man dadurch auch eine Art Leit- und Vorbildfunktion für, für seine Ange Angestellten und für den ähm, Spirit des ganzen Betriebes sein kann.
0: Ja, und das ist doch ein hervorragendes Ich bitte Danke mich bei dir für das Gespräch, lieber Thomas.
1: Ja, lieber Sebastian, herzlichen Dank auch, auch dir. Viele Grüße nach Bannheim.
0: Ja, und das war die, die 25. Episode des Stotter-Podcasts des Mannheimer Morgen. Ich hoffe, das Gespräch hat euch ge 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 gefallen. Wenn das so e e ist, ist, dann freue ich mich über eine positive Be 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 Bewertung des Podcasts. Auf den einschlägigen Plattformen Spotify, Apple Podcasts, und dieser zu hören ist. Die bisherigen Episoden sind auch alle kostenfrei abrufbar auf der Webseite des Mannheimer Morgen unter Mannheimer-morgen.de slash... Und auch, auch auf der Webseite des Mannheimer Morgen sind die äh, 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 anderen Podcasts. Casts meiner Kolleginnen und Kollegen zu hören. Wenn ihr eine persönliche Anmerkung zu einer der, der Vorfolgen habt oder auch mal eine Idee habt, bei welchen Aspekt des Stotterns ich mal besprechen, könnte dann freue ich mich über eine E-Mail an die E-Mail-Adresse seekoch.mamo.de ja, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und hört dann wieder rein. Bis dahin. Ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.